0: vogo e nesse episódio vamos questionar a necessidade, não sei se é para os criadores ou para nós, telespectadores, de ter easter eggs e referências em todos os filmes e séries e animações e por aí vai. Eu sou a Mais Santos e, olha, eu gosto, eu gosto muito das referências, eu vou ser sincera para vocês, mas mesmo assim eu vou questionar, principalmente quando aparece Easter egg ou qualquer coisa do guia, obviamente. Eu procuro até onde não tem. E claro, eu chamei alguém que caça referências easter eggs da sua obra favorita tanto quanto eu.
1: É, o meu nome é Thiago, Master Carneiro, e, <risos> e eu fico procurando referências nas obras do Monty Python, mas a verdade é que eu só acho <risos> verdade, referências né? ao Monty referência Python tá nas o, obras do dos outros. Azado. a gente vê
0: muita homenagem
1: <S risos> o tempo todo. É. Uhum. <risos> E Monty Python não tem referência, não faz referência a ninguém, a nada nas obras dele. que eles é só nunca nas, fizeram as obras
0: dos outros que aparece monte Python. Que o Douglas Adams participou, o é 42 não é. É uma ref, é uma ah. é uma homenagem e referência. É o episódio
1: 42, é. eu vou <risos> é.
0: pensar agora. É. Acabou o programa, acabou a gente. Aí ó. Pronto,
1: acabou o programa, aí, pronto, acabou <risos> o programa <pronto. risos> vamos embora.
0: depois de vários episódios, vamos ao Campo de mop.
2: Se eu tiver tempo pra editar. <risos> tá,
0: depois de vários episódios. Bom, a gente tá tendo leitura hoje de feedback milagrosamente, porque, né, às vezes é bom ver o que as pessoas estão falando da gente, ou não sei, mas fazia tempo que eu não fazia uma leitura, fazia tempo que eu não vinha no Campo de Mope, então é, é sempre bom. E pra quem não se recorda, ou pra quem não sabe, chegou agora no podcast, Campo de mop é o campo de mensagem de outra pessoa. Se você não entendeu a referência, vá ler o Guia do Mochileiro das Galáxias, por favor. E hoje eu tenho o nosso querido editor, Matheus Mantoan. Boa noite. Matheus. Boa
2: noite a todos, tudo bom? Tudo
0: bem com você?
2: Tudo bem comigo, muito bem, muito bem mesmo. Bem pra caralho.
0: <risos> que bom, que raro você fala assim, é... tanto entusiasmo.
2: É, 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 um, a, é, o mais entusiasmo que eu tenho é esse. É que são poucos Sim. momentos na vida em que você ganha uma liberdade momentânea e não, vê aproveitando isso. Com... Esse Exato. Eu sei que não vai durar muito, mas eu tô feliz nesse exato momento, então eu vou aproveitar disso. Pra quem que entendeu, pode. eu tô desempregado, tá? Esse é o...
0: <risos> o meu bom momento de, de tempo livre já dura dois anos, então não é nada. Não é, não tem tá esse entusiasmo todo aí. <risos> o entusiasmo que você tá agora... <risos> tipo, eu nem cheguei nele aí. Mas e que bom que, cê, que eu peguei você num bom momento para gravar. Ok, vamos lá. Fazia tempo que a gente não gravava
2: De fato, o tempo foi acabando, né? Zoou tudo e tal. para lá, você pra cá. Você tem o seu podcast. Tem o meu podcast. Que... Em breve vou ter outro podcast. Olha aí.
0: Nossa, aí piorou. Quero ver... Vai perder editor. Papo Vogo vai ficar todo zoado depois, porque não vai ter editor. <risos> <risos> aí eu vou ficar mais um tempo sem gravar, porque não vai ter ninguém para editar. Exato. Você pode, ap você pode
2: aprender. De editar também, não é, não é tão difícil assim Qualquer retardado uhum. pode editar
0: Sim. Mas a sua edição é muito boa
2: Ah, obrigado verdade, Aí é, o Popo vou... Vogel
0: vai, tipo, retroceder As pessoas vão parar de ouvir porque vai falar Hum, tá feio
2: é, Vou até deixar aqui claro para todos os editores que estão ouvindo Que vocês não são nada demais, tá? Está o podcast de é uma tarefa <risos> muito fácil e vocês não merecem mérito por isso
0: nossa, que bom que vários editores escutam esse podcast, não é verdade?
2: Eu não sei. Ah,
0: mas as pessoas elogiam muito essa edição, eu não quero estragar isso.
2: <risos> eu não me importo, eu, mas eu, eu acho medo. mais legal zoar só com isso do que recebendo <risos> elogios, é mais legal.
0: Bom, tivemos um e-mail nesse tempo todo porque nossos ouvintes são preguiçosos mas normalmente a gente recebe mais feedback pelo Twitter, mas a gente teve um e-mail do contato pelos lembrem desse e-mail, vamos ver quem sabe se as pessoas ainda usam e-mails. Uhum manda uma mensagem pra gente. Mas o e-mail é o lugar... Apesar que agora a Twitter aumentou, né, dobrou. Agora pode le... mandar textão lá também.
2: Pois é, As triste. pessoas
0: estão com essa escolha. Bom, de quem é o único e-mail que a gente recebeu?
2: Foi da menina Thais Souza. No... Ah, é.
0: tá. Eu, eu quase gravei com ela. Olha aí, quase <risos> o episódio do... Do Fermata. Infelizmente eu não consegui. Em breve sai. Não sei a data que eles não falaram qual. O episódio Sobre musicais. De musicais? Ah. É, ela super empolgada. Vamos gravar. E não sei o que. E aí na hora, tipo, uma hora antes, ela me fala: Então, eu não vou gravar, mas você vai gravar com outras pessoas. Que é bem triste. Uhum. Mas leia o e-mail dela. O e-mail dela é sobre o episódio de troca, né? de, troca
2: de corpos. Sim. É, troca de corpos. De corpos. Vamos lá. Eu vou tentar ler. Não, eu não vou Puto. ler com a empolgação Tem... da Thay. Eu não vou fazer não, isso. Não, eu
0: ia falar que eu, eu queria muito que você tentasse fazer não, isso. Não, não chegar é na empolgação dela.
2: Usar, é, copiar <risos> a empolgação da Thay. Não dá assim. Uh, Oi, mais linda. Sou eu, a Thay. Ou então, Thay. É, se você mandou um e-mail, ele já foi nominado <risos> por você. Você não precisa redizer que foi você. Com é, um sei assim, só, só informando aqui, tá? De boa. É
0: tipo o Thiago que todo e-mail faz a mesma introdução. É,
2: tá? algo do tipo. <risos> é...
0: O Thiago que está nesse episódio,
2: Tá, tá sim. <risos> é, E vim aqui dizer que amei o episódio e o tema foi genial, porque faz a gente ficar viajando um tempão. Haha. <risos> 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 Aliás, essa pauta eu vou copiar no Curva de Rio, eu já falei isso e logo mais a gente vai gravar sobre, Então tá? A gente vai realmente copiar a pauta na cara dura, porque eu gostei bastante mesmo dessa pauta.
0: E vai falar que a ideia é sua? <risos>
2: ah, eu poderia fazer isso, mas não. Não, não precisamos, oh, não é o caso Que
0: bonitinho Continua. Que boa pessoa que você é e honesto
2: Obrigado Continuando o e-mail Eu pensei que gostaria de trocar de corpo com a Mary Streep Porque imagino que um dia é, Que um dia usufruindo do talento dela Já seria mais que talento por qualquer coisa que tive na minha vida uh, Claro, ignorando o fato de que a mente vai ser minha Eu vou estragar todos os trabalhos dela no primeiro dia De fato De fato É verdade Um ator que eu queria ser era o Jude Law Porque, em caixa alta, que homem, minha gente falta
0: vou... que é o mão da p...
2: Que o mão da porra. Eu não vou falar muito mais porque sobre esse, porque senão tem a impressão que o editor vai cortar. Ah, imagina, Ai, tá não? Vai, não. O editor não, não iria cortar. está falando. É, pois é. O
0: editor está concordando.
2: Apesar de eu achar ele meio magrelo, assim, e se tá falando de homens ingleses, porra, <risos> tem o Idris Elba na fila, então não tem como lá é falar do Júlio Ló nesse ponto, acho que nem é ok. Mas o Júlio tem um charme de fato, não podemos negar é. nesse ponto. É Se ele falasse bem perto do ouvido, não tem como não dar, de... é, é... foda isso aí. Enfim. Não, quem
0: ganhar dele nisso é o Benedito. É, é. é. Faço.
2: Pela voz, com, com certeza, pela voz é. ele de fato, enfim. Quando vocês comentaram de escritores falaram da ausência de mulheres representando literatura, engraçado que a primeira pessoa que já tinha vindo minha cabeça teria sido a Agatha Fucking Christian, a dama do crime de que sou fã e babo ovo mesmo, que mulherão da porra. Mas também, cara, se eu pudesse ser o Isaac Asimov por um dia e por um momento ver o mundo como ele via e enxergar o futuro daquele jeito que ele sempre fez, seria perfeito. É... Tô descendo a tela agora. De músicos <risos> que eu definitivamente só queria de corpo, é, seria com a eterna diva Ella Fitzgerald. É, Fitz, Fitzgerald. Fitzgerald. Tá verdade. Ok. Afinal, o corpo vai ser dela e as cordas vocais também. Eu cantaria divinamente e teria umas amizades fodásticas. Ser amiga do Lu Armstrong e do Sinatra? Porra? Então, tá. mais as cordas muito. vocais seriam <risos> Ela, a técnica vocal eu acho que não passaria então sei lá <risos> É, ia ser tipo eu você cantando, sabe? O um
0: sonho das pessoas. Tipo,
2: eu, eu tenho a voz um pouco grave, certo? Mas eu não sei cantar, porque eu não tenho técnica vocal nenhuma. E ela tá na cabeça, não nas fotos vocais. Então pode, mas se vai trocar de mente, você não vai ser
0: automático. Exato. <risos> não vai sair cantando já de cara.
2: Exato. Então... Mas
0: valeria pelas amizades e ficar bebendo ah, com certeza. Com
2: certeza. Pô, encher a cara com esse pessoal ia ser foda, sem dúvida.
0: Com certeza.
2: E por último, quero adicionar uma categoria que não teve no cast: cientistas. Porra tá Aí não vale, né? Não, tinha tipo, tia,
0: tia que fazer o um episódio só de cientista. Esse é o problema. A porque, minha lista... Meu, é, o episódio já ficou longo, na minha opinião, né? Já ficou longo com as categorias que a gente fez. Na minha
2: opinião também ficou longo, tá? Só pra...
0: <risos> imagina, se eu achei longo, imagina você que teve que editar.
2: A minha lista é enorme, mas se eu tivesse que escolher umzinho, escolheria um Einstein. Eu queria passar uma semana de corpo trocado com ele. Especificamente no ano de 1905, que foi o ano mais chutador de bundas, no qual ele revolucionou tudo que se entendia como se, por certo até então. Claro que seria a minha mente pobre e mortal no corpo dele, mas mesmo assim eu me sentiria poderosa demais. E meio longo, desculpa, mas eu terminei de ouvir o episódio agora e tô viajando muito na maionese aqui. Beijinhos pra vocês, não sumam que o papo ruim faz falta demais. Oh, oh. Que
0: lindinha, obrigada. Ai, Menor seu de três. <risos> Menor de três.
2: É o que tá escrito aqui. <risos>
0: Pessoal, menor de três coração, tá? Aquele coraçãozinho de lado, assim, pra quem não entendeu <risos> o que o Matheus quis dizer. Mas muito amor, obrigada, Thay. Um beijo, espero que saia logo o episódio do Fermata que eu participei. Porque falaram que ia sair esse mês. Vai
2: sair Bem. provavelmente novembro do ano que vem, mãe.
0: É, né? É, o pro... é. Vai sair em novembro, não disse qual. Exato. Vai... Aí, boa parte dos musicais que a gente falou estarão obsoletos. Porque a gente falou, nossa, porque tem um que estreou há pouco tempo, já não vai fazer muita diferença, isso.
2: Bem, eu vou trazer para cá uma discussão já. Que eu não fui convidado para esse episódio gravado do Fermata. Vocês falaram de Baby Driver por acaso? Falamos. E Baby Driver é um musical, não é?
0: Ah... Na categoria de musical, Na... no que se considera como musical, não.
2: Vocês estão errados. Tá
0: bom. Vocês. Vamos continuar. <risos> se você desacredita. Mas você gosta de musicais? Tirando bem. Musical
2: drum. não é um gênero. Por isso que não para considerar. Eu sei disso. Eu sei. Mas você gosta de musicais? Depende. É igual se você gosto de errou. Qual filme? Sei lá, adoro não, e não, não, Dead. Não. Acho não, eu, tô eu tô perguntando se você gosta
0: de assistir musical. Eu não disse, tipo, ai, ah, você gosta de um musical. Eu gosto eu de filme. De assim.
2: Tipo, é, independente. Ah, tá. Tem que ser bom ah. ou não. Eu assisto. É tá, okay. Tipo, Sing the Rain acho uma merda, apesar de serem não, que é o um clássico. Não, então,
0: tem bons e ruins, sim. Não, é porque tem gente que tem o preconceito mesmo. Sim, claro. Tipo o Léo, tipo que aprendeu há pouco tempo a assistir.
2: Já que a musical é ruim automaticamente. Não, depende do filme. É...
0: Exato.
2: Depende pra caralho de qual. Mas sim, é... sim. eu não consigo falar que gosto de musical porque é igual terror. Eu não vi tantos assim pra saber se eu gosto da maioria, por exemplo. Uhum. Então, depende bastante.
0: É que como eu gosto de musical até os ruins, <risos> tipo... Mamamia? Então, eu realmente gosto, eu é, realmente assisto. Esse eu não vi. Mas aí vocês vão ouvir depois no Fermata todas as, as referências e todos, todas as dicas que a gente deu pra assistir, conhecer e todas as trilhas sonoras que estão no Spotify. Perfeito. Realmente. Bom, eu quero agradecer a todo mundo que sempre indica e sempre manda mensagem no Twitter pessoal do podcast Terapeuta, que sempre indica a gente. É muito amorzinho. Preciso conhecê-los um dia. Eu não ia Eu não vou falar gravar porque eu não sou uma boa pessoa pra participar desse tipo de podcast. Ó. <risos> o Thiago, como sempre, participando de tudo, até quando ele não grava, mas ele tá quase também fazendo parte do Papo Vogo. A Thalita também, eu mando beijo até quando ela não manda mensagem, mas relacionado ao episódio que a gente falou de armas fictícias, ela mandou uma foto pra gente usando uma pochete do Rock in Rio. Just ela escutou o episódio, ela comprou a pochete mandou uma foto só pra falar que estava usando a pochete eu falei, é realmente muito prático, hoje em dia está muito na moda, todo mundo tá usando bastante, o pessoal da X-Spoilers que eu participei do podcast deles eles participaram do meu vice-versa a Karen tá sempre mandando um beijo, mandando mensagem, um beijo, um beijo pra Karen, o Léo do Galera do Hulk também tá sempre mandando mensagem, além do Matheus, o pessoal do Curva de Rio, que por sinal o episódio do Papo Vogo, do dia do podcast ficou muito bom, viu?
2: É, ficou mesmo o Kaique mandou ir pra caralho, o Felipe Exato. do Exatamente. Chutando a escada também E eu vou parar por aqui
0: <risos> Exatamente <risos> E aí para por aí Mas eu, eu gostei muito Eu fiquei até tipo triste pensando Meu Deus, tá melhor que muito episódio que a gente fez O que não é muito difícil <risos> Mas ficou muito legal de ouvir Espero que o pessoal também tenha gostado E também tem a o podcast deles e agradecer o pessoal do Podosfera, do Fundão do Podcast, que tá sempre também postando nossos episódios. O pessoal do Ovinques, que também sempre indica a gente. E é muita gente, cara. Eu não lembro de todo mundo que indica a gente, porque às vezes faz aquele listão, né? Tipo, podcasts que eu indico, aí vai um monte. Então é difícil. É. Um beijo pro Paulinho, que gravou também comigo, que o episódio ficou muito legal com ele. E precisamos gravar de novo. Tem um monte de gente que eu tô querendo gravar de novo e... Pessoas com quem eu não gravei ainda, que eu preciso me organizar, vou deixar isso tudo pra 2018. E o próximo episódio. Sim. Não é o. Claro que pela contagem não é o 42. A gente já passou do 42 já faz um tempo. Mas vai ser o episódio 42. Então, pra quem quiser mandar uma mensagem, mandar alguma história relacionada a dublasadas, ao guia, a relação que vocês têm, pode até mandar alguma citação, se possível, em áudio. Por favor, pode mandar para contatobrigadpluspix.com ou pode mandar link de Google Drive. Qualquer coisa lá no Twitter, no arroba OBG pelos peixes, certo? Quem quiser participar, a gente vai fazer um, um especial com vários depoimentos, se possível. Então participem, Matheus, manda pro pessoal lá no, no Telegram.
2: É, mandarei e já que a Mayara ela prefere não adequar a tecnologia mais atual, recente, não, melhor. Não. É, se quiser mandar o áudio direto pelo Telegram, que é mais fácil, é só apertar o microfone do celular e gravar. Pode mandar pra arroba Matheus Mantoan, a Mai coloca aí como escreve na postagem, direto pra mim que eu salvo. Não tem problema. É.
0: é melhor você fazer isso do que eu passar meu telefone pras pessoas fazerem trote.
2: Se você tivesse Telegram, não tinha que passar o telefone nenhum, né?
0: Se eu tivesse Telegram, eu teria um celular melhor também,
2: então. É, se <risos> iPhone, né? Foda.
0: Eu uso iPhone velho. só pessoa sem dinheiro e desempregada.
2: É, igual o zero é igual o iPhone novo, é só um peso de papel
0: não fala assim, eu vou assumir que no celular eu só, não vou, eu só não vou baixar o Telegram Pra ignorar mais gente Aí os podcasts vão ficar com raiva de mim mais do que já tem
2: Não tem problema, a podosfera tá acostumada Já a levar tapa e não fazer nada O bando de filha da puta aqui na podosfera Só fica tranquilo, ninguém se importa em Sofre. ser ignorado
0: Eu não sei porque que, que a gente faz essas coisas ainda né? A gente gosta de sofrer, É, pois é. Basicamente Bom, é isso, eu espero que meu áudio esteja bom Porque eu tô olhando na audacity e tá estranho É, <risos> O então... áudio
2: tá falhando aqui Eu espero que seja conexão e a gravação então, mas bem. a
0: gravação é diferente da. Eu não gravo no mesmo microfone Que eu falo no Skype
2: Ok, então eu espero que seja tudo bem aí ah, tá,
0: eu espero também Então tá, então fiquem com o episódio E fiquem no aguardo para o episódio 42 Tchau recentemente e quando eu digo recentemente há algumas semanas a nova temporada de Stranger Things Stranger Things é um, uma, um grande easter egg, assim, gigante as duas temporadas, assim referências easter eggs na sua cara o tempo todo e tá rolando lá nos Estados Unidos na a segunda cara. temporada de Dirk Gently pra quem tiver desesperado e ai meu Deus, já lançou não sei o que na Netflix, dezembro fiquem calmos, tá cheio é, presente de Natal. Vai é ser o... igual ano passado. É pro Natal, no ano, no é um Na BBC América, começa na Netflix. E, e Dirk Gently também faz muitas diferenças, mas Dirk Gently é aquela situação de ser uma obra que já existe há 30 anos. Quer dizer, o personagem né, existe há 30 anos. Uma obra né, uhum. que veio, o personagem veio de um livro. Então acaba que a série de TV faz homenagens ao, a, ao, ao autor, a, tanto ao próprio livro do Dirk Gently quanto ao livro do Guia, então é até você aceita, por causa disso, você acaba esperando pra quem é fã, claro que tem muita gente que é, assiste Dirk Gently, conheceu algumas pessoas que começaram a se Dirk, assistir Dirk, Dirk Gently, meu Deus, é um trabalhinho língua absurdo esse nome, cara! Começaram
1: assim é,
0: Mas não conhecia nada de Douglas Adams Nunca tinha ouvido falar dos livros Nunca tinha ouvido falar do guia Então pra quem Assiste a série sem conhecer Nada do que veio antes É algo novo, são nomes novos São Coisas assim, ah faz parte da história A pessoa não, não liga Mas pra quem é fã Fica naquela fissura de, olha, fez essa referência, olha, tem esse easter egg, ah, tem isso, tem aquilo. Então são sentimentos diferentes para cada público. Mas a gente tá aqui para questionar isso. A gente gosta, a gente é fã, a gente fica empolgado. Mas, é necessário.
1: Uhum.
0: Pois é, eu tô lendo
1: agora o player number one, Recomendo jogador número um em português. É um livro é. maravilhoso. Eu comecei... Eu comecei a ler por causa do filme, né? Que vai estrear lá, sim. dirigido por Steven Spielberg. É Peter. bem a
0: cara dele, né? Dirigir um
1: filme desse. E... Sim, sim. E pô, o livro é muito bom, é maravilhoso. Só que quando eu comecei a ler, é um livro que se passa no ano 2000 e qualquer coisa. E é sobre um cara que era muito fã dos anos 80 e tal. E, e daí...
0: É um filme Ele... futurista. Assim, é um filme aqui, futurista mas... que, faz, que faz referência aos anos 80.
1: Exatamente. <risos> Basicamente. E pronto. É, Dá pra ir embora acabou. de novo.
0: Acabou o podcast. <risos>
1: não, só que a, a, a questão é que quando eu comecei a ler, tinha muita referência aos anos 80, sabe? Bandas.
0: Você lê, é, eu lê o que
1: livro meio que jogando, ouvindo as músicas. Jogado, assim.
0: Tipo, na sua cabeça você sim, consegue sim, sim. ouvir a música na
1: sua cabeça ainda mais eu que nasci nos anos 80
0: nascemos então, pra mim tá... é pouca diferença tá,
1: tá é que eu fui
0: lindo. quase no final mas é pouca diferença tá. mas nascemos ah, eu fui mas quase no começo no... mas é um
1: pouca diferença mas
0: assim, no... é porque a maioria dos <risos> ouvintes é uma galera mais dos anos 90 por assim dizer, mas temos ouvintes o público do, do, do site, por exemplo é uma, ga uma galera mais velha então, mas a maioria, até o nosso editor é dos anos 90. Ah, <risos> Beijo, <só> Matheus. <risos> então assim, mas a gente reconhece, a gente cresceu assistindo é, Sessão da Tarde e tem as trilhas sonoras daquela época, então a gente conhece e a galera mesmo, uhum. pessoa mais novo conhece já também, mesmo que ah, não, não cresceu vendo na época da Sessão da Tarde, que hoje em dia é difícil você ver esses filmes mais clássicos na Sessão da Tarde, mas conhece, a internet tá aí para isso, tem muita coisa, e acho que esses filmes e séries acabam trazendo isso de novo pra gente. E o Jogador Número 1 um é um grande easter egg. Ele, ele mostra easter egg do easter egg, tá ligado? É,
1: é nostalgia Sim. traz nostalgia. É, então, o que, queria, o que eu queria falar era que, quando, no começo do livro, assim, parece que ele vai jogando referências é, desnecessárias até, assim, sabe? Meio aleatórias, assim, pá, pá, banda dos anos 80, é, penteado dos anos 80. Penteado tá, 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 tá. dos anos 80. Só que conforme você vai lendo... Você imagina o um personagem
0: lendo... com aquele cabelo maravilhoso.
1: <risos> com aquele cabelo... <risos> conforme você vai lendo o livro, você vai, 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 ter, vai vendo que tem uma razão daquilo existir, que não foi desnecessário todas aquelas uhum. referências iniciais e nem aleatórias tem um objetivo a história e, e, tem um objetivo e, e a história vai ficando cada vez mais é um thriller que vai te prendendo e, e, e eu leio toda noite né? um capítulo, mas eu não consigo me prender num capítulo só tem que ler o, o outro capítulo pra ver Sim. o que, que vai acontecer e daí já vai no terceiro capítulo, quando eu vejo <risos> já é duas horas da manhã e eu leio Preciso ler mais um capítulo. <risos> tá tá muito foda, tá muito foda. Eu ainda não, não terminei ainda, não, não, por favor, não, não mandem em... spoilers.
0: Se você leu, parabéns. Se você não leu, leia, Só que, eu que fui... é
1: muito bom. Só que eu fui burro, Mai, porque ah, eu... vai ter o filme, né? Eu falei, ah, vou entrar no IMDB ah, pra ver quem vão que ser bom, os bom. atores. Uhum. E eu também, um spoiler na cara. Vai,
0: espertão. <risos> é, né, não... Não... Não, não
1: entrem no IMDB pra ver quem vão ser os atores.
0: Que é pior, porque aí você começa... <risos> é... Não dá certo. Aquele é, tipo, aquele personagem misterioso, ele não é mais misterioso. É,
1: é exatamente, isso. isso aí. Tomei um spoiler na minha cara, Sim. pra parar de ser
0: trouxa. <risos> Mas a, as referências <risos> né, fazem sentido no, no livro. Mas fazem, é do mesmo jeito que, que Stranger Things uhum. trabalha. Stranger Things, a história é nos anos 80, então faz todo sentido a caracterização, as coisas que eles são, que eles estão acostumados, os jogos, os filmes. Claro que eles empurram mais coisa e colocam referências de coisas que não, não é nem que não é da época, mas não é uma coisa que eles vivenciam. É coisas que a gente vai reconhecer. Sim, e até eu já vi um monte de gente falando... É, mas ó, aquela criançada sai Nossa, de casa gente. e os pais não
1: ligam, não sei o que... Fica o dia inteiro falando... É, não mas tinha nos anos 80 passa... era Aí assim, gente. Que...
0: Chega a pessoa e fala... Você assistiu é... um filme dos anos 80? Era desse jeito, era assim, era assim que funcionava, realmente...
1: Os anos 80, é, a, as crianças dos anos 80, elas eram... A pele delas é, <risos> não é a mesma pele da criança dos anos 2000. Pegava sol. É diferente, eu... <risos> Uhum. A criança caía Escatriz e não se machucava. A criança saía de casa, passava, passava o dia inteiro andando de bicicleta lá e os pais não se preocupavam. Acho que a dificuldade não
0: era tão grande quanto é agora. Hoje em dia você tem que forçar <risos> a criança a ir brincar na rua. Antes você tinha que. Era um desespero pra fazer uhum. a criança sair da rua. Mas é, eu vi até pessoas falando assim: ai ah, porque os anos 80 não era tão legal pra ficar fazendo referência, para ficar fazendo isso e aquilo. Só que, meu, primeiro, Nossa. a maioria que fala isso é o pessoal mais novo. Segundo, se você uhum. pegar filmes dos anos 70, 80, eles fazem referências aos filmes dos anos 50, dos anos 40, dos anos 60, sabe, tipo, é, cada década, cada época vai ter filmes e séries e, e animações que faz Tem uma a nostalgia, sua nostalgia, que né? tenta trazer isso, sabe, é, então não adianta reclamar, isso sempre vai existir a gente tá numa época Sim. tipo, putz anos 80 filmes... já 30, mais de 30 anos atrás, então vamos lembrar, vamos trazer isso pro pessoal, até porque é diferente antes do que de agora vai, antigamente, nos anos 80 traziam muito a coisa da época do rádio, agora a gente tá vendo uma época que não tinha internet, uhum. que, internet que foi uma época que a gente, a gente pegou muito essa época de não ter a internet, ou já existia internet, mas não ser algo tão fácil já existia os computadores pessoais mas não era algo que demorou muito para gente ter, para a gente ter acesso.
1: Não, não. E, e a, a época que tinha que levantar nossa, do sofá para ir trocar de canal.
0: Sem <risos> <Sim>, não tinha <risos> controle, você tinha que... Nossa, eu fiquei olhando a, sim, a sim. Eleven e eu ficava assim, nossa, seria muito mais fácil nessa época se a gente tivesse isso, né? Tivesse o um poder <risos> desse, porque toda vez tinha que levantar só Pra, pra trocar de canal
1: só balançar nossa, a cabeça assim de modo de canal, e... né? É. Faz tudo assim,
0: olha que facilidade. É. Porque a primeira vez chegou uma TV com controle em casa. Foi maravilhoso. Falei, nossa, uhum. não. Não precisa Era, de era uma festa. Agora a gente fica um desesperado. Evento.
1: Perdeu o controle. É, <risos> agora a gente tem tanta opção. A gente tinha o controle para quatro E acaba camadas. não assistindo nada, né? E ia <risos> pra manchete,
0: da manchete pro SBT, pra Globo e pra Band. Tem aquele
1: <risos> e Band, É.
0: Bom, voltando. A gente fugiu, mas é, era isso assunto, mesmo. mas não, isso tá. não é ruim, isso é muito verdade meio que trazer <risos> isso da, da coisa toda da nostalgia. Muitos, <risos> da, da toda, da nostalgia. muitos Sim, dos, será é muitos, os e as referências que a gente vê vira uma nostalgia pra gente. Vocês que nasceram nos anos 90, anos 2000, já, já nos 2000, porque a galera dos anos 2000 já tem 17 anos. Então você que nasceu nessa época...
1: Já tá com 17. Se
0: prepara que daqui a uns anos vai ter essa nostalgia também, sabe? Vai ter filmes referenciando é, ué, e tudo mais.
1: A galera vai assistir filmes que de, de, dos anos 2000, quando não exatamente, existia YouTube. Quando
0: exatamente.
1: Quando não existia o Skype.
0: Ou então, daqui e a muitos anos ficar, já vai ter outras se... tecnologias, outros sites, outras coisas, que você vai ver que o YouTube e o Skype Aham. era uma coisa tipo, nossa... Olha como a gente se comunicava, olha o que a gente fazia.
1: Nossa, tinha que usar os dedos pra digitar. <risos> tinha que usar as mãos. Ai, meu Nossa, Deus! tinha que usar a internet. Tinha que ligar as coisas. Internet, que coisa no de velho. caras sempre
0: ligado. É. Tem gente que já não sabe usar o notebook hoje em dia, o povo já nasce mexendo em tablet.
1: Mexendo, é. Mas é verdade isso, porque... Pode eu vou desviar ser. do assunto aqui um pouco. A gente já empolgou nisso mesmo? <coughs> Eu trabalhei no IBGE. Trabalhei no IBGE e... e é comprovado que... O, a, tipo, a, a galera que mexe com um computador diminuiu muito e aumentou muito Acabou. quem mexe com o celular por causa da internet.
0: Acabou que acostumou de uma forma e não mudou isso. Bom, voltando. É. Ah, Volta. O Stranger Things, ele, entre aspas, necessita do, das referências dos easter eggs porque faz toda a diferença no contexto da história, a época que passa, os filmes que eles assistem, principalmente na representação dos nerds dos anos 80. E é legal que você vê uma, uhum. é, que... é exatamente, e, e é legal que você vê, é, boa... é um bom exemplo da, daquela coisa que a gente fez do especial Dia das Crianças. É... E é legal uhum. ver que pega -se... os atores, né, o elenco infantil até o elenco adolescente mesmo que eles não viveram, eles são mais novos que a gente o pessoal o Steven o Jonathan eles aí, eles uhum. não têm não tem muito conhecimento assim só alguns só o público mais adulto mesmo né? o, o elenco mais adulto é, é legal ver como eles atuam muito bem mas ver eles vivenciando a coisa todos os anos 80 e vendo como é que é e dos jogos e as brincadeiras e eles devem ter assistido os filmes devem ter assistido Conta Comigo é, Goonies Gremlins, Caça Fantasmas Caça eles Fantasmas. Devem, ter, devem ter assistido antes uhum. de começar a gravar ir pra, pra conhecer e, e se não assistiu, eu sinto muito são filmes muito legais com, é, com certeza essa série ela é,
1: muito, ela é muito interessante nessa questão das referências, porque não são referências jogadas assim aleatoriamente é, tipo, né? olha, esse fazem um sentido pra história tal filme,
0: lançou tal álbum de tal artista então vamos colocar isso no contexto uhum. claro que teve um pessoal, a gente sempre acha, né mesma coisa, os easter eggs as referências, sempre acha alguma coisa errada, que falaram que a ah, Tá, no, na trilha sonora do filme tem uma música tal, só que essa música não foi lançada aquele ano, então não faz sentido aquela música estar fazendo parte do cenário. Uhum. E claro, vai cometer uns erros pela empolgação, sabe? Normal, mas claro. ainda assim claro. não deixa de ser uma série muito boa. Então, assim, tanto o jogador número um como Stranger Things, que o pessoal deve estar tá cansado de ouvir a gente falar. É, mas jogador número 1 um, a gente aconselha hum. muito a ler. Se você ficar com preguiça, fique no aguardo que o filme acho que lança em março. O filme ia lançar agora em dezembro, mas com o lançamento de Star Wars eles adiaram. Mesma coisa do Pantera ah,
1: sabe, sabe a. Sabe <risos> Que de acho que ia
0: lançar em dezembro é ah, Star Wars. Não, melhor a gente lançar depois. Deixa passar o hype. Vamos lançar depois. Deixa passar o hype dessa galera. É, mas então, Stranger Things e jogador número 1 um, são. Duas situações e que é necessário as referências porque faz parte do contexto da história.
2: Certo.
1: É, é o, o, essa questão de referências que faz parte do contexto da história. Tem o Indiana Jones, se eu não me engano, o primeiro. Ou. Acho que é o primeiro. E tem uma referência lá que é, é, é bem, bem jogada, aleatória, assim, que ó, tem uma hora que eles passam. Tá ele e a mulher. Eu não, eu não lembro, faz muito tempo que eu assisti. Eles passam correndo por uma rua e no fundo aparece o bar Obi-Wan, que é uma referência ao Obi-Wan Kenobi, mas foi muito, mas ainda muito mais aleatório, assim, Jones. é, muito...
0: Cara, tipo, por mais que seja o... Algum... ah uh -huh, é um... nada a ver. Sim. Tá, mas tipo, não, <risos> não é o mesmo universo, sabe? não É legal, a gente fica feliz quando vê esse tipo <risos> de coisa, um... mas não faz sentido.
1: Não faz sentido, tem uma outra também no Indiana Jones, agora também não lembro qual, que ele tá num poço... E tem uns hieróglifos, assim, lá, ele passa a vela, assim, pra ver os hieróglifos e meio em cima, assim, tem um R2D2 e o um C3PO é, de no... hieróglifos, sabe? Também é meio mas aleatório. Também, é
0: uns que a gente pergunta, precisa. É necessário? <risos> pois é. No próprio, no
1: próprio filme do guia tem o, o do guia tem o símbolo da Apple, isso, né?
0: Não é necessário. É aquela situação que não precisa. <risos> mas não falem mal do até guia. Até porque é um filme que é uma adaptação de um livro. Uhum. Só que todos os. os easter eggs, ou pelo menos, sei lá, 90%, 95%, é uma homenagem. Pelo menos eu vejo dessa forma.
1: Aham, uh -huh. sim. Achei que você. Achei que você ia falar. Ah, tem bastante referências que não tem nada a não, ver, mas não falem mal do guia. Não. Ah, e claro. Não falar mal
0: do guia é uma coisa que assim. <risos> e pode não não na minha frente
1: <risos> é a...
0: por isso que eu convidei você porque aí não, foi essa... não ia é acontecer o primeiro isso. mandamento mas assim porque tem referências <risos> e easter eggs é principalmente easter egg de... o livro claro, não conta tem que ter elementos do livro porque é baseado no livro, claro tem uhum. coisas a mais, tem coisas claro. que não tem no, no, em nenhum dos livros é... mas, uhum. por exemplo tem o símbolo da Apple, que o do Bozadas era muito fã. Tem aquele rosto ah. que aparece quando eles chegam. É o Arthur ah, sim, da série é de o, TV, o, que, é que também o, o, o é o Arthur, Arthur Dan, da série de rádio. Então, assim, faz sentido. Aparece o Marvin da série de, de, da série de TV. Então são coisas que fazem sentido. Tipo, são, são personagens que existem no, no universo do guia, sabe? A gente só tá relembrando... E mostrando pra quem é realmente fã. Porque. Quem vê prime... Quem vê. Porque a maioria começou vendo o filme só. A maioria começa ou lendo o livro uh -huh, e sim. vai ver o filme. Muita gente ainda não conhece a série de TV, por exemplo. Isso é normal. Muita gente nem sabe que existe, ou sabe que existe não, e não assistiu. Porque a série é bem mais fiel ao, ao, sim, aos livros do que o filme. É, é, apesar de ter poucos episódios, mas é bem mais fiel. E, uhum. e assim, então aparece uma árvore, aparece o, o, a, o ator, aparece o próprio Douglas Adams no final A Trillian é, A Trillian, então assim, são coisas que tá dentro do guia, tá dentro do universo do guia, eles não pegam nada fora. Isso que é a é ideia, uhum. é a questão de é um é. filme que se tornou um filme em homenagem, até porque saiu depois da morte do, do Douglas Adams, mas ele participou da produção, mas ele faleceu bem antes do é. filme lançar então acho que foram coisas que eles também foram adicionando com o tempo e então acaba sendo um filme que você já espera, pra quem conhece a história, pra quem já é fã você já espera aquele tipo de, de easter egg, algumas coisas e tem coisa que até a gente deixa passar, é vendo várias vezes e vendo muito depois que a gente nota, eu acho que é a é questão do easter egg referência e homenagem é é, é isso aí <risos> então eu retiro o que eu disse
1: sobre o filme mas é do que nem, sei lá,
0: pode <risos> pensar por exemplo, pegar os filmes do Harry Potter vai ter easter egg referência de coisas que estão nos livros do Harry Potter e que às vezes e quem leu e quem é fã vai notar não é todo mundo que nota, mas quem é fã vai notar, uhum. então é diferente está usando algo que existe naquele universo é, é aquele
1: detalhezinho né, que faz a diferença. Um
0: personagem ou outro que no, no filme não se destaca, mas você sabe que no livro ele faz diferença. Então, ah, vamos pelo menos colocar ali pra fazer uma homenagem, pra ver se o pessoal nota, sabe?
1: Certo. Deixa eu ver se eu tenho mais algum exemplo. É, que...
0: O que mais tem, principalmente de easter egg, é em jogo. Ah, sim, nossa, tem, tem, tem muito. Que, aliás, o primeiro easter egg, assim, <risos> que, que é da história, que. Tá registrado né, que dizem que é o, o primeiro é, é o do jogo do Atari, o Adventure
1: é que eu, eu descobri isso aí por causa do livro Jogador Número 1 também, ele cita é, esse Esse, esse eu
0: desco, descobri assim entre aspas, né, eu estudei porque eu, tava, eu fiz curso de técnica informática hum. e a gente tinha que fazer como se fosse um TCC, mas era de semestre, não era de final de curso era final de semestre e aí eram vários grupos Cada grupo ia trabalhar com o sistema operacional E o sistema operacional que eu fui trabalhar Era o DOS
1: Que legal
0: Então a gente fez um trabalho em cima disso Mostrando tudo sobre o DOS E os jogos, etc e tal Então foi quando a gente falou sobre esse easter egg Do Adventure Do Atari
1: Que é muito bom muito legal.
0: Eu, esse dia eu tava
1: lendo um livro chamado Sociedade dos Meninos Gênios, que hum. é um livro que steampunk. Nome Hã? Nossa,
0: que não é bonito.
1: bonito. É, é muito legal. É um livro... É, steampunk é a história de uma menina, que ela é uma geniazinha, e ela, ela se passa lá na Inglaterra, né, e ela quer estudar numa universidade que só aceita meninos. Daí ela corta o cabelo, é, amarra uma fita no seio, sei lá, se veste de menino e, e se... se Matricula nessa universidade e começa a estudar lá. É muito, muito legal. É um, é um livro para quem quer se iniciar no mundo steampunk, sabe? Foi, Nossa, foi que uma, uma sociedade de steampunk de Curitiba que me indicou. Eu perguntei, né? Ah, eu, me interessa, só que eu não sei nada. O que, que vocês me indicam para eu começar? Daí me indicaram nesse livro. Para
0: entrar no mundo.
1: Isso. Aí nesse livro tem. Essa menina, ela tem uma tia chamada Ada Ah, tia Ada, tia Ada, ah! tia Ada Fica falando ah! na tia, na tal da tia Ada
0: Olha o easter egg, não... olha a
1: referência E tá, tia Ada, tia Ada, não sei o quê E essa tia Ada, ela é uma gênia do computador Nossa, Só que... que da hora Eu tava lendo tia Ada, tia Ada Aí depois que eu fiquei pensando, Ada Mas eu... esse nome, Ada com computador Tem alguma veio coisa tan, assim, tan, Daí Eu fui pesquisar assim. Nossa, daí veio aquela, aquela, aquele halo assim, sabe Aquela luz assim, ah! A da Lovelace. É a tia da menina.
0: Que demais, oh. cara.
1: Aham.
0: Oh, teve um episódio de Halloween das Meninas Super Poderosas que a. A florzinha. Calma. Mentira,
1: calma. <risos> lindinha, florzinha. Docinha. E daí a, a tem mais uma. A florzinha
0: é de, de laranja, né? A ruiva.
1: A florzinha é a ruiva. A então, lindinha é loira. Florzinha,
0: e a, docinha. a florzinha se fantasiou de Ada Lovelace Nossa. pro Halloween e ela ficava revoltada ninguém tá reconhecendo minha conhece. fantasia Mas
1: como é que muito é a legal. fantasia da Lovelace?
0: cara, ela tava com a roupa tipo, assim, bem informal um casacão é. e tal e tava muito bonitinha e aí ela muito revoltada porque ninguém reconhecia a fantasia dela, tava muito engraçado
1: é tipo Sheldon vestido de efeito é... Doppler
0: exatamente <risos> que por sinal, aí começa a pegar as referências também, que a gente pega muito de desenho episódio de Halloween um dos, episódio de Halloween do apenas um show um dos personagens está fantasiado de doutor e é o quarto doutor Nossa. ele tá com chapéu, tá com cachecol que legal é é o, é o, o,
1: o mais aquele que você ó, bate o olho e já sabe, né, que pá é o doutor
0: oh, qual é o nome do livro? <coughs>
1: Sociedade... Ah,
0: Sociedade dos Meninos Gênios. Tá, eu vou colocar no post e vou procurar tá. pra eu comprar. Se alguém for na... Ó, eu não vou na Comic Con. Quem for na Comic Con achar esse livro, por favor, me avisa, compra pra mim.
1: Deixa eu ver ali de qual editora que é, só um minuto. Tá. Se não, se não for jabá, né?
0: Não, mas aí o Matheus corta. <risos> Matheus, não precisa falar editora, só se for... Se for editora que a gente, entendeu, já tem uma amizade, pode deixar. Editora P.
1: O, é, o autor, o nome dele é Lev A.C. Rosen. Deixa eu escrever aqui. Esse é o nome do autor. Tá. Lev.
0: De onde que é esse livro? Ah, é Nossa. americano mesmo. Ah, tá. Bom, continuando. Ok. É, o, os próprios desenhos atuais, que a gente comenta muito da, da coisa toda de... De serem desenhos pra crianças, mas nem tanto... É, tem, ele, é legal porque eles atraem O público mais novo E atraem as crianças Por ser um desenho certo. Por, por ter uma história colorido, fantástica Por ser colorido por, a, por dar risada E a história é divertida Os personagens são cativantes São legais E você acha divertido Ponto uhum. Mas ao mesmo tempo, o próprio Apenas um Show, Hora de Aventura, Steven Universo, até o My Little Pony que eu não tinha ideia, mas o amigo meu assiste então ele pega muita referência ele faz muita referência de coisa antiga e coisa mais atual Nossa,
1: que Doctor
0: Who é um que você acha em muitos desenhos no próprio no próprio My Little Pony tem um personagem eu acho que no filme, eu não lembro se é no filme do My Little Pony ou no desenho mesmo, na animação uhum. é, apesar que é um filme animado tem um pônei que tá com cachecol, nossa que legal caramba, sabe, tem muitas Aham. as referências assim, ele manda de vez em quando eles fazem muita referência de coisas das antigas, é... Claro, a gente não vai citar Simpsons e Family Guy porque é óbvio. Ah, que esse esses aí? desenhos também são desenhos que também são feitos para isso e são desenhos adultos. Uh -huh. Então eles fazem piadas e chamam essas coisas que a gente já conhece para a gente perceber. Então nesse caso, entre aspas, é necessário, faz diferença. Mas esses desenhos que até então são desenhos para crianças não são necessários. Não precisa, mas é legal.
1: Quer ver? É divertido Quer... de ver. Eu ia. Veio um desenho aqui na minha, na minha cabeça que, que tem muitas referências também, mas esqueci. Ah. Tá, deixa, quieto. Droga. Droga. Me diga uma coisa, mais Você acha. Oh, os livros do Dan Brown. Inferno, o oh, Código da vinte o. Oh, Anjos e Demônios eles têm Easter Egg ou aquilo que tem no, nos livros não sei se você leu algum deles que é assim é, é não sei se pode chamar de Easter Egg de, de obras de arte gente,
0: eu li, foi, faz tempo
1: já. obras de arte que ele é, que uma vai levando a você, outra
0: quando você trabalha com algo que existe uh -huh. pelo menos assim as obras do Dan Brown, ele pega coisas que ou existem, ou já existem teorias sobre. Sim, aqui.
1: sim, exatamente. Isso então,
0: quando, acho que quando você trabalha com esse tipo de história, você tá calhado a ter easter egg de histórias que já falaram sobre isso, ou de coisas que realmente tem real. Porque, por exemplo, obras de arte vai ter, aí tem várias histórias em cima, si, são coisas muito antigas também é a coisa de trabalhar a imaginação de quem tá lendo, uhum. tipo, será que a pessoa prestou atenção nisso, será que a pessoa reparou que tem isso na história, será que a pessoa vai lembrar disso, de outra história é a mesma coisa de fazer, claro não necessariamente existe não tem, tipo, mas é a mesma coisa de você pegar uma história de de vampiro ou de lobisomem. seria interessante a gente sabe que não tem, que, sei lá Crepúsculo, essas coisas eu não mando. Então não sei dizer. E também eles transformaram a história de vampiro. Eles tornaram outra coisa. Mas assim, as histórias tradicionais, você vai fazer uma referência a Drácula, alguma história do Drácula que já existe, que já teve, alguma referência a Nosferato, que foi o primeiro filme de adaptação que eles não puderam usar o nome. E usou como Nosferato, que por sinal é um filme... muito um mundo é um filme genial. Mais. Sim... <risos> É muito divertido, cara. É muito, muito engraçado de ver assim. Porque você acha engraçado porque é um filme tipo preto e branco. Os caras não estão falando. Você fica assim. É, é engraçado porque não dá medo filha. É, mas é muito bom. É uma adaptação muito legal de ver. É, mas, assim, é igual uhum. para os clássicos você acaba fazendo uma referenciazinha e tal. Doctor Who, por exemplo, é uma que faz referência o tempo todo. Da obra dele.
1: Uhum, uma auto-referência, auto-homenagem. É, por um
0: momento é uma, é uma referência à, à obra dele. Que, é, que chega a ser uma homenagem a toda a história da série. A gente sabe que tem episódios... É difícil você ver um episódio de do Doctor Who que não vai ter alguma coisa da série clássica. E ao mesmo tempo, eles fazem referências de outros universos. Porque tem de Star Wars, já teve de Star Trek, já teve do Guia. Do Guia mesmo eu ainda acho que se aproxima porque o Douglas Adams já escreveu pra Doctor Who e tem os livros. Uhum. Então ainda tá dentro. Então acho que acaba meio que dentro, o Guia meio que tá dentro do mesmo universo que Doctor Who. E no sexto livro do Guia, que não foi escrito pelo Douglas Adams, tem referência, tem citação de Doctor Who então eles pegam histórias e personagens e tal, mas tem de Star Trek tem Star Wars, tem todas essas coisas aí vem a pergunta, não é o mesmo universo, não está dentro do, daquele parâmetro de A, mas está relacionado Precisa? Será que precisa? Será pois, que faz diferença?
1: Pois é, é. É influência, é referência ou homenagem? São três coisas é, bem diferentes, né?
0: Porque o Star Wars em si, ele pode ser considerado uma homenagem. certo Porque não tem referência nenhuma na série clássica, por exemplo, que Doctor Who começou antes. Uh -huh. O Star Trek pode ser uma coisa de... Tá, tá ali, mesma época, sabe? Tá, tá próximo e, e vai... A ficção científica nos anos 60, 70, era as referências, cara, Doctor Who na Europa. E Star Trek teve o estouro, apesar que Dr. Who ficou muito famoso fora, assim. Não aqui tanto no Brasil, mas fora da Europa teve o sucesso que teve. É. Mas é o tipo de coisa que não precisa, mas é legal.
1: Pois, pois é, tipo coisa que não precisa, mas é legal, igual a do Indiana Jones lá, não hum, precisava daquilo mas eu acho
0: que do Indiana Jones é o que mais foge, <risos>
1: legal você pausar, porque quando
0: você faz referência de ficção científica com ficção científica é uma coisa, Bom... tudo bem que Indiana Jones <risos> entra pela forma comida, mas não precisava mesmo, mas é legal é aquela coisa de você ficar feliz quando vê <risos> aí cara devia ter um filme do Indiana Jones aparecendo vestido de Han Solo
1: no, 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 nossa, tipo aí é... Festa
0: fantasia.
1: <risos> aí o Spielberg Cara fantasiado. Já, tá, já tá muito gaga, já, é capaz dele fazer isso aí.
0: <risos> não, ele nem quer mais ser oh, só de pra matar. Oh. Não, não, o Spielberg. Spoiler! É, não duvido. Vamos, oh, a gente vai ver como vai ser o jogador número um, se ele vai colocar coisa a mais.
1: Você já viu o trailer? Já. Então, eu, eu assisti o trailer antes de começar a ler o trailer é legal que ele não, não entrega nada não. né? aí a eu comecei, viu, eu tô, quase assim. tô, tô quase terminando tô quase terminando o, o livro e assisti o trailer de novo Aí, pô, daí eu comecei a entender algumas referências mas mesmo assim o trailer não entrega nada isso que eu acho legal, é igual o trailer de Star Wars não entrega nada
0: isso é ótimo né, porque a Marvel e DC tem o dom de fazer trailer que todas as partes, a maioria das partes legais estão no trailer principalmente a DC é
1: o... O. Do Esquadrão Suicida lá, eu gosto do trailer só. O filme é uma bosta. Mas nós fugimos do assunto de Desculpa, novo. Desculpa,
0: gente, mas é muito verdade como
1: isso.
0: Eu... O trailer é muito bom o é. filme, não. Bom. você que é engraçado? Eu estava assistindo a pessoa adulta falando no podcast. Eu estava assistindo Urso Sem Curso. <risos> no Cartoon Network. <risos> como, eu converso, como eu começo uma conversa com as pessoas? Você está. Estava... Ah, eu estava assistindo, adicione qualquer desenho aqui. É, e aí tem uma cena que, cara, se não for... Só pode ser uma referência a Curtinão da Doidada.
1: Nossa! É aquela cena é, que eles... E sabe? é uma
0: cena que não é óbvia. Não é uma cena óbvia. Ah, não. Porque eu achei é que era tipo a do Deadpool. Não, não. Não, não é tão hum. óbvio assim. Aquele é esse cara. Deadpool hum. é outro também. Que tem tem uh -huh. muito história que nem precisava estar lá. Mas como é filme de comédia também, a gente aceita. Não tem problema. É uma cena que o, o urso polar Tá com a Tá com a menininha, não lembro o nome da personagem é uma, que, é uma menininha que é tipo Super gênio e, e fica amiga deles e Ela tipo é novinha, mas já tá na faculdade e tá? Tipo um Sheldon é da vida Só que sociável <risos> E aí Legal. ela faz amizade com eles Aí tem um dia que ela resolve sair só com o polar E o polar, ele é o mais quietão É o mais Tipo, é o menos sociável Ele é o mais na dele, ele não expressa nada ele não expressa nenhum sentimento. Uhum. Nunca. Mas é o por isso que parece um, é o personagem mais legal, assim. E aí tem uma cena que ela tá andando pela cidade, ela quer muito que ele se divirta e que saia e não sei o que e tal. E aí eles param, tá na frente, assim. Um, eu não lembro se era um ônibus ou era um outdoor num ônibus de. Que lá eles têm muito isso também, né? De propaganda do museu. Uhum. Um museu de história e era zoológico e tal e tinha de tudo. E aí no zoológico tinha o um jacaré albino E aí ele tinha a imagem do jacaré albino no, Na foto lá, né da uh -huh. propaganda certo. E ela falou, ah é muito legal, a gente pode ir lá e, e o jacaré albino é um famoso, todo mundo vai lá ver E aí ele para, o polar hum. Para e fica olhando A foto do, do, do jacaré albino, albino. Aí sabe a cena que eles. Do Curtindo a Vida Doidado que eles estão no museu? Ah, que mostra o um um close. E o amigo do Ferris tá olhando, sim, tá, tipo, Cameron. dá um close nele, dá um close no quadro, é dar Dá no um close, quadro, nele, um close é no estátua. olho
1: e vai chegar no espelho. Então, perto, é,
0: igual, é a mesma coisa e usar a mesma música no desenho. Que legal! <risos> é igualzinho, tipo, dá um close no jacaré, <risos> dá um close no polar, e eles estão usando. A, e usa a mesma música. Eu falei, mano, <risos> tipo, por que, que colocaram isso aqui? Não precisava, mas é muito engraçado. É muito e só legal. realmente quem gosta muito. E... Porque não é um, um easter egg, não é uma referência óbvia. Uhum. Porque não é das cenas, das maiores cenas. Tipo, as maiores cenas é a parte do, do desfile. É, twist
1: and show. É...
0: A parte do carro, da Ferrari, é. a Ferrari caindo. Tem as cenas que chamam a atenção. E essa cena do museu eu acho ótima, é porque a gente viu o a Vida Doidado, sei lá quantas vezes. Né? <risos> Então a gente lembra, e a é. música leva muito pra isso Então no desenho, quando começou a tocar a música E eles começaram a dar close Aí eu comecei a rir sozinha Eu não acredito que estão fazendo referência De Ferris Bueller Em Urso Sem Curso assim, Eu fiquei muito em choque Quando eu vi isso, cara Juro pra você E achei muito divertido Eu pensei, cara, é só realmente quem cresceu com sessão da tarde vai pegar isso.
1: Curso sem curso. Eu vou começar curso a assistir. Curso sem curso, sério.
0: Assista esse desenho porque é muito divertido. A mesma coisa do apenas um show que tem um episódio inteiro. É um episódio inteiro, não é tipo uma referência. É o um episódio inteiro de Warriors. No. É um episódio inteiro, cara. De tudo. Deles correndo, eles entrando na estação de trem. Do carinha com os negocinhos E chamando eles. Uhum. No carro. É tudo, tudo. O é episódio inteiro é o Warriors. Eles pegaram o filme e colocaram naquele desenho.
1: <risos> cara, tá surgindo um desenho cada vez mais nonsense que os outros. Ah.
0: É os caras que viveu aquela época e falam eu quero fazer um desenho e quero colocar as coisas que eu sou fã no desenho. Eu
1: quero fazer um desenho que eu queria ter assistido quando eu era criança.
0: <risos> Exatamente, Uau. cara. Exatamente, acho que boa parte dos easter eggs e as referências é esse pensamento que os criadores têm ah, com certeza eu quero fazer um desenho que, fa que mostre as coisas que eu gosto, um desenho que, que mostre o que eu gostaria de ter assistido
1: E que, é, e que não, é, não seja pra criança
0: Claro que a maioria das crianças assistem Sim <risos> O próprio apenas um show, ele meio que foi adaptado pra vender pro Cartoon então, assim, não tem bebida alcoólica uh -huh. Tem outras coisas, senão seria Mais um que entraria no patamar De Family do, guys, é e É E. É, no patamar South de Adult Exatamente uh -huh. Mas tem, tem muita coisa Falando em desenho também Um que, querendo ou não, os easter eggs fazem Toda a diferença E é a questão toda Da ficção científica Dentro da bolha da ficção científica uh -huh. Vai sempre existir os easter eggs. É o próprio Ricky Mori.
1: É, referência ao. ao, ao já a começou referência como principal referência. De Volta para o Futuro, né?
0: É, ele já começou como uma homenagem, como uma referência. Tipo, ah, vamos fazer um De Volta para o Futuro escrachado.
1: Uh -huh.
0: Vamos fazer um De Volta para o Futuro <risos> com palavrões e, e. É muito zoeira assim.
1: O, Ponto. De Volta os para futuro, uma coisa o Futuro,
0: Rua Exatamente. EBR. Que... <risos> <O> EBR. <risos> então começou já, assim. E, e até no, na entrevista recente Que a gente até colocou no No blog Vou colocar o link no post Que a Drekka postou O próprio criador falou que também tem referência ao guia Que ele é fã do guia e tem referência ao guia hum, E tem muita referência de, de muitas outras coisas Dentro da ficção científica Principalmente quando você fala de viagem no tempo cara Não tem como você falar de viagem no tempo E não fazer muita referência Claro que a gente sabe que tem filmes é, que tratam sobre isso Sem fazer referência ou sem ter easter egg De outras coisas Simplesmente aborda o, o tema É, o
1: próprio A Máquina do Tempo Do H.G. Wells HG, H.G. Wells
0: H.G. Wells É que sim. eu
1: gosto de manter um portun portunês, inglês, <risos> um inglês Não,
0: sim, mas é aqui. Mas você... Cê... Você se complicou até no tá Agata, parecendo eu. A gente tá ótimo pra falar. A dicção tá maravilhosa.
1: Mas também, estamos gravando às 4 horas da tarde. Quem é que grava podcast às 4 horas da tarde? Quem
0: quem grava esse, esse, esse horário, né, cara? Não faz sentido nenhum.
1: Não faz sentido nenhum. E, e outra coisa, hoje é quinta.
0: Hoje é quinta, porque as quintas-feiras.
1: Ah, nunca entendi qual eu que não é Não sei elas. lidar. <risos> é, não
0: sei lidar, não sei. Se eu devia estar tá
1: bebendo, <risos> é, eu tô tomando chá. Eu tô com fome.
0: <risos> também chegou em casa tô em casa, eu falei, vamos gravar coitado, é, é isso que eu faço com meus podcasters
1: uh -huh.
0: eu, eu é, chamo a, a pessoa, nem chegou em casa nem descansa, Mas, vamos que, gravar
1: depois que o Temer falou que pode ter trabalho escravo, você tá aproveitando né
0: exatamente, desculpa gente <risos>
1: então, o HG Wells de novo, HG Wells HG Wells
0: ou você fala HG Wells, <risos> ou você fala HG Wells, <risos> <risos> Eu falo inglês e português.
1: Mantém o HG, que tá. Na... tá tudo aqui. HG, o, o H. o nosso amigo <risos> o H? Wells. Que, que, é, o Elsco com certeza está ouvindo aqui o podcast no, claro, no túmulo, o túmulo dele. Combina. Ele, o, o livro A Máquina do Tempo não é referência a nada, eu imagino. Não é referência aí, nem então... ao, ao, ao Júlio Verne. Sim. É uma obra primordial.
0: E ao mesmo tempo você pega muita coisa de viagem no tempo que faz referência a Júlio Verne. É. Que é. faz referência a, ao H.G. Wells. O próprio De Volta para o Futuro cita Júlio Verne. É, é verdade, o 3, né? É, terceiro filme ele cita e aí põe no nome dos filhos Júlio Verne. <risos> é muito genial.
1: <risos> e, o, e, e o Verne é o taradinho. É,
0: oh, caraca, esse aí é, tipo, prestei muita atenção no filme. Porque <risos> realmente a galera fica vendo essas coisas. Mas Cês... o, pra, o próprio De Volta para o Futuro, que é, virou referência para muita coisa, ele tem referências. E, e uma coisinha ou outra. E depois virou tipo... tá Agora vamos pegar o De Volta para o Futuro. E vamos ver se todas aquelas coisas aconteceram no futuro. Vai
1: uhum. assim.
0: ser é o mais divertido de pegar esses filmes Sim. daquela época. Sim,
1: eu acabei, eu acabei de comprar minha pizzinha ali. Coloquei no microondas. Ela cresceu.
0: <risos> com certeza deve estar delicioso.
1: Ah, com certeza. Isso é ótimo isso então, aí. Então, uhum.
0: é, então assim, a gente sabe que... Animação, filme, série... Tem a tendência de fazer referência e ter easter eggs do universo, do tema. Se é ficção científica, vai ter uma referência, vai ter um easter egg de algo dentro da ficção científica. Uhum. Se é. Se é filme de terror, principalmente hoje em dia que estão fazendo muita adaptação de filme de terror e filme de suspense, vai ter algum easter egg, alguma coisinha. Vai pegar algum ator.
1: É, é, é. Ah, algum ator o ator, ator fez aquele
0: filme antigo, vamos colocar aqui. Por exemplo. O próprio Sean Austin, que tá na segunda temporada do Stranger Things, ele fez Goonies. Ele
1: fez Goonies, isso.
0: E ele é o menino que procura as coisas no mapa. E que vai achar o X, e que tá procurando o tesouro.
1: Ele é o Mickey, né? É verdade.
0: Então, é, é coloca o um personagem dele, basicamente, pra fazer isso no, no Stranger É mesmo, Things. né?
1: Ele que é o cara do mapa ali, que e, e vai vai é... nos desenhos que estão na... Pela, de, Distribuídos pela casa, ele é o cara que descobre. Olha, eu não fiz essa referência em você fez.
0: Uh, mais ou menos. Acho que eu fiz sozinho. Eu só tô inteligente <risos> assim. Não, você tem que falar que fez sozinho. <risos> Mas eu recomendo, pra quem terminou de assistir, pra quando você terminar de assistir, assistir o Beyond Stranger Things, que é o que tá também na, na Netflix. Uhum. E Gunis. Tem também. entrevista e tal. Assiste Gunis. Assiste. assiste. Quem não viu, assiste Gunis. Tudo bem que é aquele filme que é assim, algumas coisas não passam na regra. <risos> Vai ter coisa que você vai falar, caralho, que bagulho de idiota. Que Mas é um filme muito legal muito divertido. Conta comigo também. Assista. Porque e... tem muita referência. Essa coisa dos meninos, o do grupo de amigos e, e várias ceninhas tem muita referência.
1: É. E conta comigo é legal que é do Stephen King, né? Sim. Inclusive o Stephen King tá na série Stranger Things. Tem aquele PA que parece o Stephen King? <risos> é
0: verdade.
1: <risos> O namoradinho da.
0: Tem muita referência de Stephen King que também <risos> Stranger Tem esse cara.
1: Não, quando fizerem a biografia dele, tem que. Esse cara vai ter que fazer o papel. E o
0: engraçado mesmo. é que o próprio personagem do. do Sean Austin, ele, fa... ele aparentemente parece e provavelmente é uma referência a It.
1: Opa, e hoje. Da já...
0: cena que ele conversa com o Will, no carro, que ele fala do palhaço.
1: É, olha, aí é mais uma coisa que. <risos> Que você tirou da sua cabeça, né?
0: Esse, não, esse é, esse é real. Ah, é? Esse eu vi, esse eu vi. Oh, esse tipo, foi muito na cara, não sei se é porque também. Eu vi recentemente o prime a primeira versão de It, né? Que é o, o filme que fizeram pra TV nos anos 90. Uhum. E aí ele começa a falar de ah, porque tinha um palhaço e não sei o quê. E, e, ele, e ele faz a voz. E ele, você quer um balão? George. Tipo, ah, só faltava o nome dele, do personagem dele ser George, tá ligado? Só faltava. <risos> Mas ele... Então, assim, ele fala isso com o eu
1: na cena do carro. Isso pode ser também uma referência ao Esqueceram de Mim. Um, quando o, Ma o Kevin McAllister ele tem que descer no porão, ele tá sozinho em casa, dele tem que descer no porão. E ele tem medo da... Da lareira, não sei se você lembra Que a lareira, Nossa. de repente a lareira Se acende e começa a conversar Não é aquecedor? Um aquecedor ou lareira, não Porque sei Porque se é no porão,
0: no, no porão normalmente não, Eles não vai têm ter uma aqueles aquecedores né? da casa é, 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 não faz sentido ser uma lareira É um negócio, que, é um negócio que põe... <risos> que põe... É aqueles negócios pra aquecer a casa pro, infer é. pro inferno. Pro inferno, <risos> o inferno. O inferno. Aí vai aquecer mesmo. Então, daí eu... Porque lá faz muito frio, então eles têm esses aquecedores dentro de casa e eles normalmente fica no porão, é. esses lugares assim, pra poder aquecer a casa toda, mas então o
1: daí tem o... o Kevin fica com medo daquele bicho porque aquele bicho começa a conversar com ele ah, não sei o que é aí tem uma hora cala que ele... tem uma hora que ele fala cala a boca e o bicho Sim. e o a o alare... ah, que que você tinha falado aí o aquecedor, o aquecedor na hora ele para de assustar reduz
0: que seja um aquecedor então esse episódio tá maravilhoso só com nossos erros. Nossa <risos> só com a gente falando várias merdas <risos> É, mas a, a pergunta ainda é, é um fato. Quando é um filme, quando é um, uma série, uma história que ou se passa na época ou, vai, ou faz sentido ter os easter eggs da época, e tudo bem, aí precisa. Como eu disse, que nem o próprio Stranger Things que eles estão vivenciando aquela época, ou o próprio jogador número um que é a narrativa. Uh -huh. As referências são a narrativa. E é engraçado que você vê muita referência e tem coisa escondida pra quem... Porque, por exemplo, se alguém mais novo lê o jogador número 1, um, tem muita coisa que não vai pescar. Sim, sim, tem
1: coisa que faz parte da narrativa e tem coisa que não faz, mas tá ali e faz parte do easter egg mesmo, da busca pelo easter egg mesmo.
0: De, Eita. tipo, ó, se você vivenciou isso, se você jogou esse jogo, se você conhece a música você vai lembrar na hora. Mas se você não, não, não fez parte dessa época, você não vai perceber o, o, a ideia uhum. naquele contexto da, daquele easter egg. Mas não vai mudar, tipo não vai fazer diferença. Não, se você vai, tipo, não souber... Relação, você vai perder alguma coisa. não não não, não, vai. não.
1: Se você não entender, não faz, não faz diferença. Não, porque... Quer dizer, não é que não faz diferença. Acho mas... que
0: é essa diferença da referência e do easter egg. É... Porque acho que a referência, querendo ou não, ela faz parte da narrativa e aí... Você entendendo a referência muda e faz mais sentido aquele contexto daquela cena. Uhum. Por exemplo, acho que a, a referência te ajuda a entender melhor. O estereótipo, é um acho que assim, tá lá.
1: Se você não captar.
0: Se você não, não percebeu, beleza, é. a vida continua. Mas se você percebeu, nossa, que maravilhoso. Mas assim, não, na história em si, não faz tanto da assim. É igual
1: no filme do Deadpool. É, tem muita referência... Tem muito, não. Tem um, quatro referências ao Monty Python. Se você não pescou aquelas referências, pff, tá bom. Se você pescou... Você nossa... vai
0: gostar do filme do mesmo jeito, uh -huh. assim. É, exatamente. É, aliás, me manda, vai ter o link do post. Você fez um post, né, Fala, Moçando
1: Fala, Fiz, fiz.
0: Os estragos do Monty Python no Deadpool. Uh -huh. né? Então, vai ter o link desse post também. É, é isso aí. Nesse episódio. É... Alguns links eu vou colocar lá é, Mas assim, a gente sabe que o, o resumão disso tudo Claro, porque não dá pra gente Falar todos os easter E todas as referências de tudo que a gente gosta Que a gente percebe A gente pescou as mais recentes que a gente lembra E a gente pegou aqui Ou que precisa Ou que não faz diferença Mas a gente gosta é, Mas o resumo é A maioria não precisa, mas é legal
1: é. É, é muito, é muito divertido isso
0: É muito divertido de ver uhum. Porque eu penso, por exemplo Vou dar um exemplo de easter eggs que eu não pego Que eu não percebo E meu irmão percebe uhum. É Planeta dos Macacos. Ele é muito, muito, muito fã desse. Que história. legal Ele manja muito dos filmes uhum. Ele gosta pra caramba Então ele percebe, ele sabe, ele conhece todas as referências Ele conhece todos os easter eggs Se tiver algum outro filme que faz referência Ele vai conhecer pois é. Então, é, é é legal quando você vê isso de, em outra pessoa também porque a gente está tão acostumado de conhecer tantas coisas dentro do de ficção científica o mundo nerd que aí a maioria a gente já vai pescando e aí mas é legal quando você tem a sensação de ver outra pessoa ver algo que você não viu
1: inclusive no, no novo no último no, no último não, no mais recente planeta dos macacos o a guerra que é o a guerra tem referência ao antigão ao primeiro de 1967 se não me engano tem referência inclusive tem um no, nome de personagens que ao oh, spoiler aqui que vão aparecendo que apareceram no, no
0: eu não vi o último filme <risos> pelo amor de Deus eu não vi Plana dos Maracos da Guerra.
1: Não, claro. não, não é spoiler. Não Não, não é spoiler, não. por favor. Mas você... é os, os antigos lá, você assistiu? Os antigos assistiram. Ah, beleza. Então você vai assistir pescar. assistir com
0: ele, né? <risos> você
1: vai pescar os, as referências. Por
0: sinal, isso me fez lembrar uma coisa que eu tenho que dar de Natal pra ele.
1: Hã? tem que dar de presente aquele é um livro. Aquele livro? Ele nunca leu. Pô, oh, ele vai gostar. Se ele é fã, ele vai ele gostar. Ele nunca
0: leu. Uhum. Ele quase comprou na Dom esse ano. Acabou que ele não acabou não, não comprando. Ah, tinha? Foi. Tinha, tinha. A editora tava lá. Foi. Aí tava nome. vendendo o livro do dos do Magas. Eu preciso conferir se ele tem. Perguntar pro meu cunhado. <risos> Por sinal, meu irmão veio me perguntar que ele assistiu né a guerra. Uhum. E ele veio me perguntar qual era a tradução de Do Kiko. <risos> e, e aí eu eu parei, eu falei, cara, eu nunca tinha pensado. Sim. Por quê? Donkey Do Do é, é, um, é burro, é asmo, é o é, é um animal. Uh -huh. E Kong é o um macaco. Sim, sim. Ponto. É o primata. E eu parei, pô. Aí depois, aí eu fui, eu falei, vou pesquisar pra poder entender por que, que ele me perguntou isso. Porque até então ele nunca tinha perguntado. A gente jogou a vida inteira, ele nunca tinha perguntado isso. É. E ele me perguntou porque tem isso, do tem, cara tem. chamando o macaco de Donkey.
1: É, eles escrevem nas costas do, dos macacos. É, e
0: eu fui pesquisar que, na tradução japonesa, eu, louco. o Douk quer dizer teimoso. Ah. E por isso que ficou esse nome. Hum. O Miyamoto, quando criou o jogo.
1: Minha, Gente. minha, minha, minha moto?
0: Minha moto? Oh. Calma, eu tô de, confundindo o nome agora. É, mas quando ele criou o jogo, a ideia era chamar ele de. Como se, a representação dele de ser um animal teimoso, de um macaco teimoso. Então na tradução japonesa do Doki quer dizer teimoso.
1: Olha que interessante. Entra
0: no patamar do, do burro, do asma. Uh -huh.
1: né? Mas é, faz muito sentido, faz muito sentido. Sigeru si, Miyamoto. Ah. Sigeru Miyamoto.
0: Muito obrigado. É... E os jogos, é legal ver jogo Engraçado, eu falei de referência Em jogo, e é engraçado que hoje em dia A gente vê muito mais referência De filme e série dentro de jogo Do que referência de jogo uhum. É, é Tipo, ah, pegar um jogo assim, ah, esse jogo faz referência A jogo de tal ano, ok, a gente até pode ver isso Mas é pouco, você é. vê esses, esses jogos fazendo referência De série de TV ou de filme Hoje eu vi uma pessoa Postando uma referência de Doctor Who e Assassin's Creed Nossa Tipo, qual é a referência? Assim, <risos> que que não precisa, cara esse, esse eu acho que não precisa Só que depois eu vi um pessoal comentando Que o pessoal que joga Pediu uma referência de Doctor Who Porque teve, acho que uma, Um jogo ou uma fase Que o personagem joga em Londres ah. E aí o pessoal falou pô, Por que, que não tem referência de Doctor Who quando ele tá em Londres? Que e aí, em, outras, em outra fase, em outra cena, eu acho, não sei, no jogo, eles colocaram, tipo... Só que assim, eu fiquei em dúvida também, só que até então eu não, eu não jogo. Eu não tem videogame, eu não sou maior conhecedora de Assassin's Creed. Uhum. Porque tem uma cena que ele para e tem uma cabine telefônica. Ah, aí, ó. Não, só que assim, não tem a cor. Ah, tá. Ela, tá. ela tá desgastada. Então, tipo, não é vermelho nem azul. Mas o pessoal acredita que seja uma tarde Pode
1: ser a tá? tarde uhum.
0: É, pela questão de ter impedido que teve o jogo dele em Londres ele jogou ele né o, o, o personagem em Londres e não teve referência nenhuma dizem eles
1: <risos> a ah, referência ao Monty Python em jogos tem muito até no Worms tem a Santa Granada de mão que é do filme em Busca Santa do Granada de mão uhum. tem no Worms que maravilhoso inclusive o... porque no filme o, o Rei Arthur fala um, dois, cinco. Daí o, o, o cavaleiro fala, não, três. Dele, ah, um, dois, três. E joga. A, o contador da Santa Granada, ela vai um, dois, cinco e explode no jogo, assim. É. Que legal. Uh -huh. Tem no, no jogo... Precisa não, mas é legal. <risos> não, não precisa, mas é legal. <risos> no... E
0: é muito, é realmente, para quem conhece o Multipython.
1: No Duke Nukem tem essa Granada também. No... No jogo Injustice, que é o da, da DC, tem o, o Coringa, ele faz uma referência ao, ao Sir Robin, que tem no filme também, do, em Busca do Cali Sagrado. e tem muita referência ao Monty Python em jogos.
0: A gente vê o 42 em todos os lugares, né, então?
1: inclusive todos. Tem, inclusive lugares. tem um jogo do. É, em busca do calique sagrado que você tem que ficar jogando. É, galinhas em, nos inimigos, vacas, tudo. Você tem uma catapulta e você fica jogando galinhas e vacas e tal. E aí, se você, <risos> ah, se você vai com o mouse lá pro. Ah,
0: galera,
1: os veganos não gostaram. <risos> se você for com o mouse lá no céu, assim, você vê um 42 lá no céu, sabe? Ah, Ligado que da
0: hora! Lá. Que demais, isso! É muito bom. É, é, Eu
1: vi? Também não precisava, mas é muito legal.
0: É, então. Eu ia falar de Gravity Falls também, só que aí depois... Gravity Falls também é, tipo, o desenho rei das referências.
2: Ah, E eu aí vi. No,
0: na, na temporada... Você nunca viu Gravity não Falls? Nunca vi. É muito legal, assiste. Tem na Netflix. Só tem duas temporadas, é um desenho curto. Tá. Mas assim, pela história, foi bem construída a história, então vale ter apenas duas temporadas. É, mas tem muita referência, e é um desenho que que mexe com viagem no tempo, que mexe com universo paralelo, coisas assim, que tem monstros e várias coisas. E aí tem um episódio que aparece uma baleia voando.
1: <risos>
0: aí aquela situação. A gente não tem certeza absoluta se é uma referência, é, mas né? a gente fala que é.
2: Sim. <risos>
0: pra mim, qualquer, qualquer lugar que apareça uma baleia voando, cara, é referência do guia. Eu não tenho certeza absoluta, tipo, chegar e falar agora oh, o Gravity Falls fez referência ao guia, eu não sei. Uh -huh. Quem assistiu o Gravity Falls e puder me confirmar isso, beleza, eu não tenho certeza, mas eu postei como se fosse. Mas assim, é um desenho que faz muitas referências, é um desenho que tem bastante coisas desse tipo.
1: Pois é, mas vai, vai ser ou o guia ou vai ser uma referência ao que? O Free Willy, que tem a baleta é? tipo...
0: <risos> Vai ser o que? Não é verdade? Não é? Então. Então não tem como. É, então assim, desenho a gente acha muita coisa mas desenho é assim, é aquela coisa você vai percebendo quando você vai ficando mais velho você vai conhecendo mais coisa uhum. as crianças não vão reparar isso quem é criança que assiste o desenho agora não repara aí vai assistir o desenho quando for mais velho vai começar a pegar porque é que nem sei é... lá, eu assisti Simpsons quando era pequena aí agora que eu tô mais velha eu vou pegar as referências sim, e coisinhas sim, sim. que o Simpsons fala
1: é igual a família de dinossauros também quando passou na, na SBT é, ou na Globo, não lembro. Eu era criança. Então eu fui assistir novamente. Nossa, é uma série muito adulta. Que tem uhum. piadas muito adultas.
0: É coisa que você só vai entender depois. Uhum. Bom, acho que a gente secou bem o tempo.
1: Acho que deu, né?
0: Porque assim, a ideia não era trazer todos os estragos e referências. Uhum. Era pensar na ideia de precisa estar certo tempo. Precisa ter em tudo uhum. a maioria é, não precisa mas a gente gosta
1: <risos>
0: não precisa mais ah, deixa ah, ali a gente curte, a gente porque muitas vezes a gente não procura quando é algo óbvio uhum. quando é algo dentro do mundo né, do, do tema ali do filme, de série a gente já vai assistindo, buscando certo. já vai caçando uhum. mas quando não é e a gente vê, é mais legal ainda Claro, só que é uma situação que não precisa, a gente sabe que não precisava estar lá. E aí uma coisa que eu vou ter sempre dúvida é aquele So Long and Thanks, eu nunca vou saber se a referência é Gui <risos> ou não no Stranger Things. Porque você acha <risos> vários sites, vários, uhum. seja em vídeo, seja sites né, em texto, falando de todas as referências, tanto na primeira quanto na segunda temporada de Stranger Things, e esse sétimo episódio que você vai assistir. Ninguém fala dessa cena. Passou em branco. Por que primeiro, teve muita gente que não reparou. Uhum. Eu postei isso, teve muita gente que falou nossa, eu nem reparei nisso, nossa, eu nem percebi. Porque realmente é um bagulho que tá escrito na parede uhum. e elas passam por ali e pronto, acabou. Foi
1: você que reparou.
0: Então, eu reparei, mas tinha uma galera que já tinha assistido que mandou na página. Ah, tá. Que até eu falei, e tipo, teve um monte... Teve um... Duas ou três pessoas que me mandaram na página e falaram. Aí eu falei, eu não vou ver o que, que é, porque eu não quero tomar spoiler. Eu vou assistir a série primeiro, depois eu vou ver o que a pessoa falou.
1: Certo.
0: E aí eu vi, e aí eu, tipo, eu vi a cena e depois eu vi a galera, aí eu pensei, ah, é essa cena de quem, do que, que eles estavam falando. Ah. E assim, só que a, a gente não tem certeza se é uma referência ao guia. Ou se é simplesmente o so longer tipo, até mais e valeu, sabe? Uhum. Até mais e obrigado
1: mas eu acho que mas é porque é uma frase tão bem construída
0: é uma que... frase muito específica uhum, muito
1: específica então
0: assim, a gente vai continuar acreditando que Stranger Things fez referência ao alguém
1: é, porque nós vamos nós, nós não sentimos bem achando que sim
0: acreditando nisso, Isso. precisava? não, não. Stranger, esse tipo de referência não precisava, não necessariamente uhum. mas é legal exatamente e é... E a gente não tem certeza porque nenhum site... Eu acho que a gente foi o único que citou isso. Nenhum foi não lugar, em nenhum não, lugar
1: mais isso.
0: Site gringo? Site gringo não fala Passou batido. Referência. Passou totalmente batido. Tá vendo como a gente é exclusivo? Nossa,
1: isso é um demais. <risos> então
0: é isso. Podem continuar com os easter eggs. Vocês que são criadores de jogos, ou você pensa em fazer uma animação, ou qualquer coisa do tipo, coloca uns easter eggs pra gente descobrir coloca umas referências que a gente adora Irmão do Joré, por exemplo, tem várias referências a muita coisa, é maravilhoso
1: eu, te, eu, te, eu tenho só mais uma coisa uma, uma questão, De... sabe quem que deve fazer seus próprios easter eggs?
0: quem? <risos> Rodrigo Hilbert <risos> eu vou prestar atenção no programa dele <risos> e ver se tem easter egg
1: ele faz seu próprio easter egg em casa
0: <risos> Ai, os, os brasileiros animadores Comece a colocar easter eggs do Rodrigo Yuri nos desenhos. <risos> por favor. Ai, ai.
1: Desculpa, gente.
0: Ai, Thiago, muito obrigada mais uma vez por sua participação. Eu que
1: agradeço. Foi Novamente. Muito divertido. E saudades paitoniano.
0: Saudades paitoniano. <risos> Vê se coloca paitoniano de volta no iTunes, por favor, por baixo. Ah, eu tô precisando de alguém que entenda de. Eu já expliquei como funciona. Vamos conversar de novo. Terminar essa gravação, a gente vai conversar de novo sobre isso. <risos> tá bom.
1: <risos>
0: Mas, muito obrigada. Então, fale, faça seu jabá, por favor. Ah, O meu
1: jabá é o meu site www.andartolo.com O site quase mais completo sobre monte Python do Brasil. Entrem lá, sempre tem curiosidade, sempre tem alguma novidade, alguma velharia entre lá sempre tem vai lá. alguma coisa tem sobre Easter eggs. Oh, exato, isso mesmo, Easter eggs sobre Monty Python e algum dia vai ter um Pythoniano novo lá.
0: Por favor, uhum. o último foi do dia do podcast. Foi. Que não é você.
1: Uhum. E o anterior é oh, esse, gosh. acho que foi em fevereiro.
0: Nossa, saudades.
1: É, eu também. <risos>
0: <risos> Bom vocês já sabem como funciona qualquer feedback, algum easter egg que vocês achem legal que nem eu falei, o objetivo desse episódio não era citar todos os easter eggs, mas se vocês quiserem citar um que não, não é muito falado que a galera não percebeu só cuidado pra não postar easter egg que seja spoiler de alguma coisa que às vezes o easter egg é uma referência a é um spoiler absurdo é, pode comentar no post deste episódio lá no Obrigado Pelos Peixes com. Pode mandar e-mail para contato arroba, pelos Pode também mandar mensagem pelo Twitter, que é o arrobaobgpelospeixes.com E se você escuta a gente por agre agregadores, olha só que maravilhoso Bonito. episódio com os travalinhos uhum. Se você escuta a gente por agregadores de podcasts dá uns 5 estrelas, porque eu sei que além do iTunes tem outros agregadores que também você pode dar nota ao podcast então dá lá cinco estrelas pra gente, que a gente tá aqui se esforçando. Estamos aqui. Sabe? É, com Fim fome. Poste, trabalhando. À tarde. <risos>
1: Tadinho. <risos>
0: <risos> Tamo aqui tentando. Então vai lá, dá uma notinha pra gente. E também se... Aí você dá sua opinião. Você acha que é necessário ou não os easter eggs em todas as obras? Seja livro, seja filme, seja série de TV, seja um desenho. Até anime que a gente citou também, às vezes, acontece de ter muito easter egg. Então... Comenta lá pra gente, certo? Isso mesmo. demais e obrigado pelos peixes.